0: Storie Libere presenta...
1: Nel 2008 l'attrice e autrice che allora era 22enne, Colleen Bollinger, si è spalmata malamente del rossetto intorno alle labbra, cosparsa di fondotinta e si è tracciato un paio di sopracciglia nerissime che non erano neanche ad ali di gabbiano per quanto erano ampie, ma ali di albatro. Poi si è seduto a una scrivania in una stanza dai colori pastello, ha acceso la sua webcam e ha dato vita, in un impulso così di spregiudicatezza, al suo personaggio più famoso, Miranda Sims. Da allora Miranda, Miranda, che vanta milioni e milioni di visualizzazioni su YouTube, ha preso piano piano il sopravvento su Colleen, ha accumulato visualizzazioni, ha accumulato follower e ha soppiantato con la sua vita web, che è esageratamente comica rispetto a quella della della comica che l'ha creata, la vita reale. Al punto che Collin dopo dieci anni nei panni di Miranda, di recente si è detta esasperata dal suo stesso personaggio. Oggi ho due ospiti che hanno vissuto e stanno vivendo la comicità sul web e che come Collin o Miranda, insomma come volete chiamarla, hanno un piede di qua e un piede di là. Hanno un piede nei live o nella televisione e un piede in tutto quello che può diventare virale, nel senso social del termine. Da qualche tempo il comico è diventato parte delle mie giornate, ma anche delle mie settimane, dei miei mesi e pare dei miei anni. Ho deciso di metterlo in un podcast con la stand up alla fine. Io sono Giulio D'Antona, faccio lo scrittore e il produttore, mi occupo di comicità e da Milano questo è Comedians.
2: What's the deal with airplane peanuts?
1: La faccenda per la quale Collin si è detta più esasperata nei confronti del suo personaggio Miranda è che i suoi fan, quando la incontrano, quando la, incontrano la incontravano per strada, non la riconoscevano senza il trucco esagerato e messo a casaccio che metteva il suo personaggio. Quando parlava con la sua voce normale, non con quella nasale e petulante della ricca, viziata e ignorante Miranda.
2: Quando accordava
1: i verbi, quando costruiva una frase di senso compiuto e grammaticalmente corretta come è la norma, la gente storceva il naso, non gli piaceva sentire quel personaggio al di là del personaggio che è Colin. Essere confusi con il proprio personaggio deve essere particolarmente frustrante in generale, ma lo deve essere ancora di più se il personaggio è una persona deprecabile come Miranda. L'aggravante in... Un caso come questo è che internet rispetto alla televisione rimane attaccato addosso ai comici e alle persone che lo frequentano con molta più tenacia. La viralità, il fatto di collezionare milioni di view, milioni di like, fa sì che il pubblico non solo si affezioni ma in certi casi sviluppi una specie di ossessione per la ripetizione del personaggio. Per prendere in prestito nuovamente una citazione di Jerry Seinfeld non si va a un concerto per sentire i brani del nuovo album ma per cantare i classici. In questo caso la tolleranza al nuovo si riduce allo spazio che separa i nostri nasi dallo schermo di un computer o di uno smartphone o di quello che usiamo per per guardare i video su YouTube o i video condivisi su Facebook. YouTube può rendere una persona, soprattutto se brava, come nel caso di Colline, nel caso delle mie mie ospiti di oggi, famosa in tutto il mondo nello spazio di una notte, ma proprio come la mano di scimmia di Jacobs porta con sé una maledizione, quella dell'indimenticabilità. L'attenzione riservata ai personaggi del web oltretutto non è sempre positiva, anzi spesso è completamente e irreversibilmente negativa e fa salire le visualizzazioni in base alla controversia che il proprio personaggio riesce a creare, è il fenomeno di quelli che si chiamano haters. In qualche modo il web ha dato l'infa nuova al genio comico che si trovava in qualche modo orfano dei live e della televisione e che qui può scatenarsi liberamente senza aspettare un palco, senza sperare in un ingaggio senza doversi votare a nessun santo dell'entertainment e rivolgendosi direttamente al proprio pubblico spesso di miliardi di utenti senza alcun filtro e sicuramente senza alcuna censura però non è democratico è un sistema anarchico Chi decide di fare il web lo fa o lo dovrebbe fare sapendo di andare in pasto a qualcosa di imprevedibile, di inaspettato, di stupefacente in senso positivo ma anche in senso negativo, sia che si tratti di un successo sia che si tratti di un flop. Spesso, facendo il comico su internet... Si va incontro all'odio, non a caso la prima serie di Colleen si chiama Haters Back Off e molte delle web star che siano comici, che siano gamers, che siano eh, recensori di, di, di ristoranti, che siano esperti di fashion, si sono ritrovati ad avere a che fare con una violenza verbale che per me perlomeno sarebbe insopportabile e sono andati incontro alla fine delle loro carriere che ancora più spesso sono molto brevi. Le mie due ospiti gli haters li conoscono bene perché conoscono bene il web. Federica Cacciola, ad esempio, ha avuto il primo assaggio della straordinaria viralità del suo personaggio proprio attraverso i messaggi d'odio che il suo alter ego, Martina Dell'Ombra, ha ricevuto in una sola notte dal momento della sua prima comparsa su YouTube.
3: Ciao a tutti, io sono Martina Dell'Ombra.
1: Michela Giraud, invece, ha incontrato il successo web provenendo dalla stand-up, che comunque è un ambito brutale e attraverso i video sketch di gruppi come Le Coliche e Educazione Cinica. Eh,
0: Il macellaio qui all'angolo, signora.
1: Entrambi hanno fatto parte del cast del grande ritorno della TV delle ragazze di Serena Dandini.
4: La TV delle ragazze, sì, riprende, incredibile.
1: Entrambi hanno un personaggio e una schiera di fan e di haters con i quali fare i conti.
2: What's the deal with Airplane Peanuts?
1: Quando vi siete accorte che il vostro personaggio, la vostra presenza sul web stava diventando importante, e come?
3: Beh, io me ne sono accorta abbastanza subito perché da quando ho iniziato a fare cose sul web sono subito andate molto bene. Il primo video che ho messo ha fatto 200.000 views in una notte, quindi mi sono accorta che effettivamente c'erano delle persone che lo seguivano. E ho continuato a mettere video e il pubblico è cresciuto, quindi in realtà per me è stato
2: immediato. What's the deal with airplane peanuts?
1: Il personaggio Martina dell'Ombra dei Brogi dei Sassi, creato da Federica e che nel giro di pochissimo ha ottenuto un successo enorme con le sue clip in cui dispensava consigli e opinioni praticamente su qualsiasi cosa senza peraltro azzeccarci mai, è quasi stereotipico per la comicità del web. Fa il verso, o forse mima, una categoria che esiste davvero e che è realmente influente, quella dei tuttologi da cameretta, tra virgolette. Chi, senza una vera esperienza del mondo reale, dispensa il suo punto di vista in modo totalitario, forte del fatto di non essere in presenza di un vero pubblico e di non rischiare una reale contestazione. Perché, contrariamente a chi interpreta un personaggio, quelli che credono davvero al proprio ruolo, i commenti li disattivano. Le risposte che hai ricevuto quella quella notte lì, cioè quelle prime Mm. 200.000 views, erano
3: Insulti Brava Quelli esatto. volevo arrivare Erano insulti o inviti a spumpinare la gente Bene quindi, in realtà quindi un'altra categoria comunque si però proposte dire. si può dire in qualche modo No no
0: per sé perché io sono uno no, no, un si cioè, un di tempo Siamo di
3: Per cui perché le persone prendevano sul serio e per vero il personaggio che interpretavo Certo e anche nel mio caso solo che sono io il personaggio che (ride) interpreto quindi la cosa è
0: molto peggio
1: questa è la cosa interessante perché dal tuo punto di vista tu sei Michela quando sei nei sì
0: sì e no diciamo Mm. per me la cosa invece è stata involontaria ed è arrivato con educazione cinica con il video dei vegani io mi ricordo che insomma stavo lì dovevo preparare un provino per Radio 2 quindi a un certo punto avevo la testa in un'altra parte inizio a vedere questa caterva di, di, di richieste di amicizie e tutta una serie di commenti sul mio essere vegana, sul mio aspetto fisico che è stata una cosa per me che mi ha un po' scioccato perché comunque io non non ero abituata a quella mole di attenzione cioè nel senso io solo un'altra volta avevo avuto una grande visibilità così potente che era stata la prima volta che avevo fatto Colorado che mi ricordo mi eravano 400 richieste d'amicizia in una notte la
1: vecchia televisione la
0: vecchia eh, (ride) televisione (ride) amici alle crisi e quindi capito per me insomma è stato abbastanza traumatico e anche nel mio caso non tanto quanto a lei perché chiaramente io ero filtrata da educazione cinica però c'erano dei commenti più divertenti era una brutta cicciona di merda ammazzateli da sola gli animali <ride> e io mi sono detto ma giustamente a lalli eh, mi ha detto ma amica fammi capire se te tiri il collo a no che allora si può fare e l'abbiamo un po' presa a ridere però insomma per me fu un po' scioccante e lo è tuttora diciamo
1: cioè è ancora questo rapporto di ogni volta che, me, che esce un video tu hai il timore che possa diventare Ma... virale, nel senso il timore...
0: Sì, 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 il timore <ride> del, del successo io sono <ride> spaventata dalla vita
1: Anche nella stand-up comedy esistono i personaggi e non è detto che nei personaggi web non esista un po' di stand-up Michele è l'esempio perfetto il suo modo di essere esageratamente marcato molto romano, ritorna tanto nelle sue parti attoriali, nei video virali che fa, quanto quando si trova sul palco di un club. Ci sono comici che attraverso il loro personaggio sono in grado di amplificare qualcosa della propria intimità, di diventare altro per trasmettere al pubblico la loro natura più intima.
2: Mm, Federica,
1: eh, Martina dell'Ombra è un personaggio che è andato avanti per tanto senza che Federica venisse, venisse fuori qual era il vostro rapporto cioè tuo e, e di Martina cosa...
3: eh, il nostro rapporto era quello di mh, semplicemente mh, boh, il rapporto che ci può essere tra un autore e un libro mh, o un autore e un personaggio nel senso che io ho visto Martina sempre come una creatura esterna certo. una, una, una scultura mi sono ovviamente anche fatta poi nel tempo suggerire delle cose nel senso che Martina è sia un personaggio che una vera e propria performance certo. nel senso più classico del termine come lo intende Marina Abramovic ecco. senza volermi <ride> no, paragonare assolutamente ma proprio in quel ter- nel termine in cui il contenuto è fatto dal pubblico quindi non è un contenuto chiuso a sé stante ma viene creato insieme al pubblico che lo riceve ovviamente le performance classiche avvengono con un pubblico live che crea insieme al performer il messaggio mentre invece nel mio caso capita con il pubblico online però è stata la stessa cosa quindi è stata una vera ed è una vera e propria performance in certo. realtà lo è stato più nei primi anni poi nel tempo si è andato a strutturare molto spesso come ad esempio nel caso delle t- della tv delle ragazze come un contenuto chiuso quindi Chiaro. in quel caso è un vero e proprio personaggio certo. interpretazione. quindi c'è stato sempre questo, questo approccio diciamo di me verso Martina quindi da un lato il fatto di crearla dall'altro dover riuscire a prendere anche ciò che il pubblico metteva all'interno di questo personaggio
1: certo ma il, um, quando è successo che um, io eh, forse mi ricordo male io ma credo che ci sia un periodo in cui Federica non, non c'era proprio. No, cioè <ride> io ti ci fatto, sono sempre tu... state. No, nel... Io esisto
3: nel mondo dal 1986, c'è... però c'è stato un momento in cui. Tu venivi
1: identificata con Martina. Sì, sì, sì. Certo Martina
3: tempo. veniva presa sul eh. serio proprio perché, essendo una performance, io le interviste, le andavo a fare con il personaggio. All'inizio, anch'io devo dire che mi chiedevo
0: se. Beh, proprio <ride> all'inizio inizio. Però eh, ehm... poi insomma.
3: E Quindi era proprio una volontà di, di farlo perché avevo necessità che venisse preso sul serio come personaggio perché il, il, lo stesso contenuto che lei veicolava veniva creato insieme alle persone che lo prendevano sul serio
1: e non eri esasperata no
3: no (ride) no nel senso che è stata è stata una scelta io prima comunque facevo cioè è stata sempre è stato tutto sempre molto carente nel mio percorso artistico io facevo teatro prima facevo performance prima e prima di iniziare a fare Martina quando ho iniziato a fare Martina è stato un momento in cui mi sono dedicata a quel progetto che per me era comunque una performance era come dedicarsi ad uno spettacolo ad un singolo spettacolo per tre anni quindi non, non ero esasperata sono sempre Mm stata abituata a mettermi dietro i personaggi o diciamo non non mi interessava non non mi interessa tutto oggi quella parte di egocentrismo insita nella professione dell'attore. Sì, sì. A volte è un problema ma altre volte sicuramente Te lo chiedevo, aiuta.
1: Te lo chiedevo perché prima eh, citavo eh, Miranda Sings che è il personaggio sì. di Colin Bollinger e invece lei a un certo punto ha detto io non, non ne potevo più di andare in certo. giro e, e essere identificata con un personaggio tra l'altro deprecabile certo. come, com, come Miranda e quindi poi vabbè c'è stato, lei ha problematizzato eh, tutta questa, tutto questo aspetto della sua, della sua vita Mentre Michela, tu, essendo Michela, sì. eh, qual è invece il tuo rapporto con il, il, um, quando fai comicità sul web? Come, sì. eh, qual è il tuo rapporto sostanzialmente con quello che fai? Cioè quando lo fai, che cosa, come lo fai e cosa ti aspetti sostanzialmente da?
0: Guarda, io sono molto sincera, ci sono mh, vari tipi di Michela. C'è Michela che recita, Michela che recita su web, e Michela che fa stand up. E, nel senso quando io faccio i miei video sul web sono io che generalmente presto la mia interpretazione ad altri progetti quindi io lo dico eh, sinceramente per me il web è un mezzo per, per farmi conoscere perché eh, a differenza comunque di quello che magari può eh, fare Martina quando faccio stand up diciamo che c'è una parte molto eh, di me che viene fuori mm-hmm. e diciamo che il mio vestito da comica è cucito su di me e quindi diciamo che eh, io ho difficoltà a diffondere i miei video sul web perché quello che dico a livello di stand up sono delle cose molto personali certo e Diciamo che ancora non ho quella prontezza per dire ok, prendo tutto il mio vissuto e lo metto sul web. Quindi per me insomma il mio rapporto con i, invece i video di educazione cinica, i video delle buone donne, i video delle coliche sono solamente un mezzo per eh, farmi conoscere. Quindi nel senso, però ecco, eh, quello che dice federica è molto interessante a livello attoriale, eh, quello che mi piacerebbe fare è mettere un po' più da parte eh, il la me che c'è che che, da- sì. che c'è tanto nella stand-up per poter poi interpretare delle altre vesti. Quindi quello però è uno sforzo ulteriore su cui mi piacerebbe concentrarmi quest'anno.
1: Però il web è comunque un vedo, su questa è una domanda aperta, però è un, um, è un veicolo, cioè voi avete trovato nel web in qualche maniera Ma un veicolo? Allora io di...
0: involontariamente, mm. perché io dico la verità, questo è un grande eh, autogol quello che sto dicendo, non... per me il web è, 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 sono delle Figuriamo. cose... Che se non faceva sono... un
3: autogol esatto. cioè in qualche modo
0: Andiamo
1: tutto in allora
0: volta. la devi piantare qua adesso smettila se fa Federica no. Cacciola Continua. alias mia madre qui davanti Continua lei a sabotare è, il te mio, è il mio super ego diciamo che ecco Federica Cacciola è il mio super ego cioè, lo stesso, se lei mi cazzia ciclicamente quindi lei, lei taccia super, super ego taccia super ego diciamo che per me il web è stata una cosa involontaria però lo ringrazio perché io avevo Paura di, di diffondere eh, diciamo la mia tra virgolette attorialità, le mie capacità. E eh, è capitato tutto per caso: è stato comunque educazione cinica, una cosa involontaria. E, mm, e quindi, insomma, per me è stata è, è la condizione sine qua non. Per secondo mm. me, adesso
2: eh, chi vuole è... sì. Deal with
1: I fenomeni web italiani negli ultimi dieci anni si sono moltiplicati. Alcuni sono cresciuti fino a scoppiare, altri si sono gradualmente sgonfiati dopo un primo momento di seguito vastissimo, altri ancora si sono stabilizzati e si sono trasformati in qualcosa d'altro. I gruppi come The Pills, The Jackal, Il Terzo Segreto di Satira, dopo aver incontrato un grande successo web con i loro video e le loro serie, composte spesso da episodi di, di pillole di pochi minuti, hanno cercato di fare un salto e trasferirsi al cinema o alla televisione. Ecco, questo passaggio non è facile. Anzi, sembra proprio che sia molto difficile. I film dei gruppi web non hanno in nessun caso trovato il successo che i produttori, che sono anche produttori grandi come Pietro Valsecchi o Beppe Caschetto, si sarebbero aspettati partendo dai numeri delle condivisioni sui social. Questo perché, probabilmente, come capita per qualsiasi ambito, il successo dipende anche e soprattutto dal formato e dal mezzo e dal pubblico che incontra. La fruibilità web che passa per i pochi minuti di pausa negli uffici o per le trasferte sui mezzi pubblici, non sembra che si possa trasferire al grande o al medio schermo. Non ancora,
2: perlomeno. What's the deal with airplane peanuts?
1: e sporti vuol dire proprio sì. web questo è la, non ne, la, secondo no?
3: me non necessariamente mm. nel senso nel, nel mio caso anche è stato ovviamente involontario all'inizio invece dopo è stato costruito ad oggi mh, il web per me non è solo un modo di farmi vedere ma anche proprio un, un luogo di lavoro e il mio lavoro è costituito in grande parte da progetti web però non credo sia l'unico modo nel senso che è chiaro che un autore o comunque chiunque voglia svolgere una professione che preveda un profilo pubblico deve avere un profilo pubblico questo già rispetto certo. a qualche anno fa è cambiato completamente, quando io ho iniziato a fare Martina io come Federica non avevo un profilo ad esempio Instagram e non avevo, non volevo avere cioè la mia pagina Facebook era completamente chiusa, bloccata, non, non la usavo praticamente, perché non era previsto che fosse così cioè certo. un autore fra l'altro che stava su Instagram o su Facebook era considerato mediamente un coglione nel, <ride> sempre <ride> parole molto carine ma eh, adesso questa cosa è cambiata però non è necessario che tutti portino la propria arte tra virgolette sul web anche perché il, il web ha un linguaggio a sé stante eh sì, certo, me. però quello senso che bisogna essere anche in grado
0: di fare contenuti adatti al web sì sì quello che comunque aiuta voglio dire ecco nel mio caso io non, non sapevo che probabilmente il progetto educazione cinica avrebbe avuto un'efficacia mm-hmm. è stata una cosa involontaria quindi nel mio caso ecco appunto certo. ci sono delle persone che magari non sanno che eh, sono efficaci sul web e magari il web ti può dare quelle possibilità però questo è vero comunque sono tutti i tipi di linguaggi diversi web, televisione, radio, cinema sì. e pensare che uno eh, si possa muovere comodamente dall'uno all'altro senza perdere qualcosa e senza studiare il media di destinazione è erroneo quindi errato eh, sì quindi sono no, la,
1: la, mia, io, la, la mia domanda era perché io vedendo da, il web da fuori an- anche se prima mi faceva giustamente notare eh, Valeria che il, in realtà adesso che stiamo registrando questo podcast anch'io mi, mi sono messo nel web quindi certo. sono <ride> condannato come
2: What's the deal with
1: Può sembrare strano parlarne qui, ma lo stesso formato podcast si può legare al fenomeno della viralità sul web ed è una delle forme di prodotti condivisibili che ha riscosso più successo, fino a generare una schiera nutritissima di cultori e di appassionati. Il podcast comico è qualcosa che negli Stati Uniti ha un grande successo in realtà e si declina in vari tagli ci sono le registrazioni dal vivo che sono l'evoluzione dei vecchi comedy album e che raccolgono interi spettacoli o selezioni dei materiali dei comici ci sono i podcast di approfondimento che analizzano o raccontano la comicità e il mestiere del comico mi viene in mente per esempio WTF dello stand up comedian Mark Maron che soprattutto nelle prime edizioni chiacchierava a ruota libera con i suoi colleghi e parlavano naturalmente di, di quello che fa ridere un esempio bellissimo è anche comedy bang bang oppure Punch Lines, oppure Industry Standard del eh, manager Barry Keds. Ci sono le parodie dei programmi di successo, ci sono i talk show, ci sono gli sketch. È un universo sconfinato dove tutto è già stato fatto ma niente è una cattiva idea. L'idea della stand-up alla fine, ad esempio, l'abbiamo presa in prestito da This American Life che è un programma di approfondimento inventato e condotto anche da Ira Glass e propone sempre un inserto comico. Lo propone perché è un appassionato come lo siamo noi. Sembra una una terra molto democratica il web, invece io ho più l'idea che sia qualcosa di anarchico, e che bisogna essere molto specializzati per avere successo sul web, molto più specializzati perché chiunque prende il web come un grande... Eh, la grande piattaforma
3: ora non vorrei far incazzare troppe persone no no fai fai incazzare vai. il web è un po' voglio dire se metti insieme varie cose c'è cioè un po' una terra in cui se, se, se tutti vanno lì a fare cose vince chi ne sa di più chi è più forte inevitabilmente è come un palco di stand up in questo certo. per cui ovviamente se ci sono eh, le serate aperte durante, cui, durante le quali ci sono tante persone che si esibiscono. Alcune iniziano in quel momento, alcune hanno più capacità, altre meno. Diciamo che poi chi studia di più e chi ha più talento vince vince, sempre, credo, in qualunque campo. Quindi in questo non è democratico, ovviamente, come non lo è in realtà nessun ambiente artistico semplicemente ovviamente diciamo vince chi riesce di più a catturare l'attenzione ma soprattutto a mettersi su un'ondata creativa che abbia un senso sì. e questo serve sia live che ovviamente anche sul web cioè le regole in realtà dell'engagement qualunque sia il media le regole non cambiano che si tratti di una serie su Netflix di un film di uno spettacolo o di un video Sì, dipende
0: pure il pubblico perché comunque alcuni, eh, alcune cose web diciamo non è che abbiano tutta questa linea eh, di cui parli
3: te no in realtà hanno una linea c'è anche Anche la linea linea bassa anche se anche se ci sono come dire ci sono dei contenuti molto bassi che vengono molto visti ma vale anche per gli spettacoli teatrali comici ci sono dei comici di un livello diciamo molto basico che vengono molto molto apprezzati quindi sono bravi
1: sì (ride) sì sì sì. cioè Capisco quello che vuoi dire e mi mi trovo anche abbastanza d'accordo, però capisco anche l'equivoco che può crearsi eh, in questo senso, cioè uno vede un video, faccio per dire, di eh, educazione cinica e pensa che quel video sia eh, rivolto a... tutto il pubblico possibile, cioè tutto il pubblico che riesce a eh, raccogliere. In realtà probabilmente no, non è così, non è, è un vero. pubblico invece molto stretto. Tu non hai questa sensazione Michela?
0: Ma eh, sì, è un pubblico molto stretto e tra l'altro eh, la cosa bella è che comunque anche il pubblico che è più interessato, notato, ha notato, a. I contenuti eh, di stand up cioè per quanto mi per quanto mi riguarda educazione cinica eh, nel senso è un progetto che era secondo me già targetizzato. cioè io, io mi sono avvicinata a educazione cinica perché mi piacevano moltissimo i loro, Il loro video bello. Quindi e loro su questo sono stati bravi a dare comunque un taglio molto originale e diciamo un po' fregandosene del politicamente corretto in un certo qual modo all'inizio perché i loro video erano anche molto molto più pesanti rispetto a quelli che faccio eh, io adesso con loro. Quindi sì, eh, nel senso loro hanno già, secondo me, hanno già settorializzato i loro destinatari e poi comunque su quell'onda appunto io mi sono avvicinata e, e poi ho cavalcato. Ma questa è una cosa molto interessante perché io ero per esempio al Festival della Rete a Perugia e c'era questo ragazzo che si chiama Simone Pacello, Awed e, e lui è un ragazzo insomma con, con Utopia e, e ha un pubblico completamente diverso dal mio. Ed è stato proprio uno scontro di generazioni sul palco perché a un certo punto lui mi guarda e mi Facebook perché abbia trentenni, gli ho fatte beh?
3: Cioè, e qui cioè, che non ci siamo... ha usato il noi. termine trentenni come cinquantenni, Esatto, come esatto. sì, cinquantenni. però poi
0: lì io proprio l'ho, l'ho distrutto perché ha delle scarpe colorillenziate della Nike eh
2: certo, però, eh. so, però
0: no, come mio solito, però comunque in realtà è stato un bellissimo incontro perché poi lui insomma, mi ha detto no, io ti riconosco questa cosa di poter dire quello che eh, tu vuoi liberamente, cosa che io non riesco a fare. Mm-hmm. Quindi paradossalmente essendo lui rivolgendosi a un target più giovane, diciamo che la schiettezza che io credevo fosse un problema, per lui eh, non c'è, quindi magari il web ti insegna anche questo che magari ci sono delle cose su cui tu magari ti butti e non sai come potrebbero andare certo. e altre cose su cui ti butti per un altro pubblico ed è sempre web ma magari vanno malissimo sì, sì, perché sì. se io dico certe cose eh, magari per il pubblico di Simone Pacello eh, eh, stridono un po'
1: Chiaro. quindi
0: ti insegna anche che ci sono tanti tipi di linguaggi per
1: questo, sì, sì, per questo dico poi è una cosa molto se- sembra sì. una cosa apertissima esatto. sembra un canale apertissimo il web poi parlare di, di, del web come di un canale è Pensa educazione cinica già.
0: per i cinquantenni? Quanto sarebbe bello farlo apposta <ride> per i cinquantenni? Beh, sì, un'organizzazione di viralità di video per i cinquantenni,
3: per i sessantenni girato
1: come una fiction della vita. Però io la raio. chiamerei
3: esatto. proprio educazione cinica per vecchi: esatto. per vecchi, esatto. Ma tra l'altro, poi è quello che dovrò fare, quindi
0: esatto. esatto.
1: Il tuo rapporto Il con rapporto... la comicità, ma in particolare come vedi cambia... come cambi la tua comicità a seconda del ah, oh, mezzo okay, che Ah, ok, vai così è quindi. più. Allora
0: la comicità Bra- mi ha salvato. dire la Salvatuta la, <ride> la no, la mia droga è la vita, ragazzi. Sarà battutona. Eh, no, allora guarda, ehm, io eh, cosa posso dire sul mio rapporto con la comicità? Eh, ah, è, è chiaro, comicità. ho un rapporto con la comicità. No, la comicità per me è stato un grande modo di sfuggire a una realtà che a me non piaceva. Sì ed è stato anche no, quando dico non è che la comicità mi ha salvato la comicità è l'unico modo per prendere alla leggera delle situazioni che eh, insomma nella vita era, mi avrebbero un po' affossato questa è una cosa che mi ha insegnato molto mio padre e, e poi io chiaramente come ho potuto eh, mi sono messa al servizio dello studio che le cose che, delle cose che facevo e io ho iniziato facendo teatro poi sì. ho visto che eh, mi piaceva molto di più io avevo delle cose da dire e avevo proprio l'urgenza di dire queste cose ho cercato di studiare eh, la scrittura comica che ho imparato appunto eh, da Savero Raimondo e poi anche teatro comico da Stefano Vigilante e, mh, lì quindi è stato un rapporto molto studiato molto al servizio poi ho fatto Colorado quindi in realtà il rapporto con la televisione era cioè io mi informo sempre su qual è il contenitore a Colorado mi dicevano battute ogni 10 secondi certe cose non le puoi dire quindi io cercavo di veicolare quello che io volevo fare, cioè ovvero che poi alla fine è sempre il rapporto tra premessa e disattesa, a seconda comunque delle, del destinatario che avevo. Non è sì. stato per me molto faticoso, ma perché io non so mi sono molto affidata alle persone che facevano quella cosa è stato anche involontario cioè nel senso per dirti io di video educazione cinica ok vanno bene però io per imparare a veicolare quella comicità sulla telecamera ci ho messo un po' e quella l'ho imparata con Sorci Verdi io mi ricordo feci questo sketch di Sorci Verdi dove io interpretavo che oggi secondo me andrebbe molto bene una direttrice Rai sì. e, e, e mandai quel video a Edoardo Ferrario che già aveva fatto esami e lui mi disse Guarda Michela, è un po' lento. Effettivamente io dico che se non avessi avuto l'opportunità di sperimentarmi tante volte, eh, non avrei potuto raggiungere quell'efficacia che poi ho raggiunto nei video educazione cinica. Quindi per me mi sono sempre affidata agli altri che erano lì per veicolare la mia comicità, perché comunque è sempre importante Mm vedere cosa vai a fare con chi lo vuoi fare Beh,
1: la stand up insegna che la comicità è, una, è uno strumento in continua evoluzione che si fa mm. continuamente imparandolo credo sì, e che anche perché guarda
0: per me lo, lo quello... studio <coughs> e cercare su questo sì, sì. cioè io sono una persona che si caga molto sotto nella no, vita dai, Michele, quindi nel senso tutte le volte che ho di fronte una sfida o qualcosa che magari non è il mio pane vedo ok dove siamo cosa siamo per esempio a me capitava con Federica che gli mandavo delle cose e lei mi diceva guarda questa è una buona idea però non è molto per un taglio televisivo dicevo ok come può diventare quindi nel senso per me quando ci si raffronta con vari media bisogna sempre fare un passo indietro e,
3: sì, e sì, studiare imp- e secondo imparare. me
0: sì.
1: Federica quando è che hai deciso di adottare Michele? <ride> 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 quando
3: è successo? Ah questa <ride> ah, la, 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 <ride> no, no, Prima rispondo, no, vabbè, la, la mia risposta serio. è molto più breve il sì. eh, mio rapporto con la comicità è molto invece semplice eh, la odio Oh, bene. Nel senso che si <ride> non è mai stato un rapporto, la mia comicità non è mai ricercata, è sempre una cosa involontaria, devo dire la verità, perché sono una persona molto seria, ero <ride> seriosa o seria a seconda che mi si voglia insultare o dire una cosa bene o male neutra. Quindi ero una bambina abbastanza triste, facevo molta fatica a ridere. Mi ricordo che una delle cose più assurde della mia infanzia era ve- vedere mio nonno ridere per le capre. A mio nonno le capre <ride> in televisione facevano ridere tantissimo, ma fino alle lacrime, anche a me: pensi, le caprette. il caprone ribelle. E io ero, ero così, proprio disgustata dalla vita a vedere questa scena di mio nonno che si rotolava giù per le capre. Non capivo, perché ho sempre: eh, sono una persona che ha troppa necessità di capire per riuscire almeno soprattutto da giovane avevo troppa necessità di capire per riuscire da giovane questa è la campana no no nel senso che ero molto seriosa da giovane e invece tante volte la, la leggerezza si impara proprio crescendo mm-hmm. e quindi è stato più che altro un flusso naturale delle cose cioè più una deriva artistica involontaria che non che non cercata devo dire la verità anche Martina viene di fatto nasce di fatto da, un in, da un'incapacità nel senso che io scrivo Mon- de monologhi che erano quelli di Martina fatirici e brillanti che io non ho mai interpretato in maniera comica perché uno non lo so fare, due non mi piace molto il modo di fare certo. da comico quindi non ho mai messo le battute ogni 10 secondi non ho mai fatto alcune cose tecniche che si fanno di solito per far ridere la gente e quindi l'ho interpretato seriamente certo. come interpreto le cose e quindi c'è stato uno strano cortocircuito che rappresenta comunque tuttora bene o male il taglio di quello che faccio certo. non, non potrebbe essere diversamente d'altra parte è anche una questione di gusto a me piacciono comunque cose che siano così mi piace quasi sempre la comicità involontaria mm-hmm. e un po' meno la gigioneria comica sì, però è un sì. fatto di gusto non c'è sì, sì, di... sì,
1: però è, insomma io trovo che sia un'efficacia in quello che fa in, in questo approccio e in quello che fa il met- nell'applicare questo approccio a quello che fai Allora, cioè...
3: c'è un'onestà eh. c'è un'onestà che è già un, di un punto, punto di partenza <ride> esatto per qualunque, per qualunque cosa in realtà per qualunque credo processo artistico
1: io volevo arrivare un attimo agli insulti ah, eh, u- una, delle, una delle, dei, dei, dei problemi o delle gioie del web sono gli haters cioè gli, sì. le,
3: mh,
1: che fanno anche spesso fanno la fama fanno la, mh, la diffusione di alcuni video e di alcune eh, di alcune performance, eh, che rapporto vo- avete voi con gli haters? Ma soprattutto la seconda domanda è: vi è mai capitato di incontrare uno dei vostri haters, cioè uno di quelli che mi manda le minacce di persona?
3: No, no, mai veramente avuto problemi con, uh, con uh, tutto quello che riguarda gli haters, li ho incontrati e di solito si vuole fare la foto e poi posta la foto e dice ah, 'Ha incontrato questa puttana Troia. di merda sì, sì. <ride> E quindi in realtà l'hater quando, lo in- l'hater quando lo incontri dal vivo non è mai particolarmente, in realtà l'hater è un fan, nel senso che la persona che, come dice Fedez certo perché ti, ti segue moltissimo quindi è alla fine Diventa un fan, ovviamente mosso dall'odio, ma quest'odio lo costringe a seguire tutto quello che fa e a commentarlo quindi io non ho mai avuto problemi in questo anche perché io sono profondamente democratica quindi credo che eh, le persone abbiano il diritto di pensare che io sia una troia di merda e anche il diritto di scriverlo poi se il loro ragionamento nasce dal fatto che eh, pensano che una ragazza che faccia dei video scollata sia una troia eh, quello è un problema culturale però il problema culturale è un problema un po' più ampio che riguarda non soltanto la singola persona Persona, ma riguarda la società quindi finché la società non metterà a disposizione una società che fornisce a tutti indipendentemente dalla provenienza sociale gli strumenti culturali per fare differenziazioni adeguate fare valutazioni adeguate e non essere vittime del giudizio non ci possiamo lamentare certo. degli haters e io
0: dopo questa risposta posso solo fare la marsigliese con le ascelle <ride> non mi rimane che fare altro no brevemente dico no io invece non ho un rapporto con gli haters molto accentuato perché come ho detto ehm, faccio solamente il mio volto un po' prestato a, eh, le cose web sì, più, sì. Ehm, più grosse, e gli unici rapporti, insomma, gli unici haters che ho avuto sono stato dopo, sotto il video delle buone donne quando avevo fatto, eh, ero andato sul web a ah, Che calore sembra il Bataclan, e lì, diciamo, ecco questa freddezza nel dire ehm, Che calore sembra il Bataclan. È la mia battuta d'ingresso, l'avevo sì, <ride> diffusa, sì. e c'era insomma una ragazza di Genova che ha preso la mia faccia, l'aveva messa sul suo Facebook e sul suo Instagram dicendo questa persona orribile ha detto ha parlato male del Bataclan no eh quindi diciamo ecco io ancora eh, non avevo questa maturità del dire ok pensa quel che vuoi oppure ok sotto il mio post eh, scrivi eh, puoi scrivere quel che vuoi perché in realtà mh, sono una persona molto più eh, ero una persona molto più terrena e dicevo ma perché tu sotto cioè a me indispongono molto le polemiche sotto eh, i, i miei post sotto le mie foto perché in realtà io vivo i social veramente veramente con tanta leggerezza però sì sono assolutamente d'accordo su questa cosa che dice Federica che comunque è effettivamente un problema culturale e alla fine eh, gli haters è una cosa su cui te ne devi fregare mi ricordo eh, quando fu il video educazione cinica io avevo paura di espormi anche con la mia fisicità perché ho detto che diranno no? diranno che, che sono brutta diranno che sono grassa, diranno che non vado bene Giulio l'hanno detto e sì. a un certo punto e mi sono detta vabbè ma è pu- tutto qui eh. cioè, ho ah, scoperto beh. che dopo questa grande esposizione del bio dei vegani alla fine ma che era qualcuno che scrive se è una il e il, quindi in realtà è stata una cosa che paradossalmente mi ha, è stata catartica, mi ha molto liberato
1: Bene io sarei andato anche avanti altre okay. ore però voi non lo sapete ma qui alla fine di questo podcast noi mandiamo tre minuti o qualcosa del genere di stand up registrata dal vivo sì. e la stand up che mandiamo oggi è una tua amica sicuramente cioè Martina Catuzzi Sì. e vuoi dire qualcosa su Martina?
0: Sì, la voglio Bene. salutare, okay. è una mia collega bravissima con cui ho condiviso le scene fin da subito, con affetto dico che è una grande zoccola, ma <ride> insomma, sono delle cose che ci siamo tra di noi. Eh, e... Basta. e Basta, Martina Catuzzi. Martina Catuzzi.
4: <ride> Però io, ragazzi ve lo confesso, eh, voi siete fantastici ma non sono molto in forma stasera perché metto le mani avanti, sono al secondo giorno di ciclo. E fa schifo, non vi parlerò delle mie mestruazioni, però le donne in sala possono capirmi. Questa cosa mi mi compromette sia fisicamente sia mentalmente. Io quando sono in questo periodo del mese e tra le cosce ho questa cascata di Campari Red Passion, io penso tantissimo, ti giuro che vorrei, non lo so, tipo essere gravida per togliermi nove mesi l'impiccio del ciclo. Oppure essere una sudamericana. Le sudamericane non hanno mai il ciclo perché in genere lì sotto hanno il cazzo. Io non ho il cazzo, mi sarebbe molto piaciuto avere un pene, io dico sempre questa cosa, che ho una grossa invidia del pene, io vorrei tanto avere il pene, ve lo confesso, per farci delle cose, io vorrei mettergli vestitini, come alle bambole. Perché voi maschi non lo fate? Perché voi maschi che avete questa fortuna di averlo in 3D non ve lo vestite? Io vorrei vestire i peni, e ve lo confesso, aprire la mia pagina Instagram con tutte le foto dei peni più eleganti e chiamarla Piselli Fini. Boh! Sacco di follower. Sì, no, giuro, io vorrei essere la Chiara Ferragni delle minchie, fondamentalmente. E non è un discorso malizioso, è neanche femminista, e non c'è niente di femminista in quello che io dico in generale, perché io non potrei mai essere una femminista, perché io mi depilo tanto forte, anzi io mi batto, le femministe che ridono e dice spugli là sotto, io mi batto da anni per la depilazione assistita nei casi più estremi, poi le femministe sinceramente mi fanno un po' paura perché sono troppo incazzate, ora io credo che noi dovremmo dialogare con gli uomini cercando delle soluzioni logiche, no? basate sul buonsenso, ad esempio maschioni, ma Perché voi comprate litri di acido per sfigurarci la faccia quando con 5 ore e 90 di pranzo da McDonald's potete ridurci la pelle allo stesso modo? Perché? Oh, ma non è vero! McChicken fa la stessa cosa! Perché ci obbligate a quei rapporti sessuali schifosi, non consenzienti, con la violenza, quando in genere già quelli consenzienti, ve lo garantisco, ci fanno comunque sempre schifo? No! Ma poi non vi sentite dei coglioni a stalkerarci gratis quando ci sono gli operatori della Vodafone che sono pagati per farlo? Cioè, voi rischiate la galera e c'è Indri da tirana che si prende lo stipendio. Queste, secondo me, sono quelle frasi femministe che dovrebbero essere scritte nelle magliette, quelle di H&M, sapete, quelle pro-feminist, quelle che fanno i bambini siriani per due ore al mese, fondamentalmente. No, c'è poco da ridere perché eh, io faccio questa battuta, ma... Poi col senno di poi, ragionandoci, i bambini che lavorano sono un po' una piaga in tutto il mondo. No? Se ci pensate, eh, in Africa fanno i palloni, in Cina fanno le magliette, in America fanno Stranger Things e in Italia invece salutano Antonio. Da noi c'è crisi anche nel lavoro minorile, signori. È andata così. Grazie, grazie.
1: Il web è la giungla del reale e la comicità, come tutto, qui trova terreno fertile. Ma, come ogni giungla che si rispetti, anche questo ambiente è rigoglioso, ricco, pieno di vita e anche pieno di insidie. Chi fa comicità sul web lo fa con la consapevolezza di essere a un passo dal successo e a un millimetro dal fallimento. Entrambi improvvisi, entrambi senza appello. Le voci che avete sentito erano quelle di Federica Cacciola e di Michela Giraud. Io sono Giulio D'Antona e vi aspetto su storielibere.fm al prossimo episodio di Comedians.
2: What's the deal with airplane peanuts?